1: What et si Robert Nelson de Alain Ensemble sur les hommes
2: de
1: show.
3: Bonjour, bon vendredi tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Histoire de passé temps, ce 3 mars 2017. Étienne Lapointe au micro de Choc.ca, comme d'habitude. Et aujourd'hui, on sort un peu de la formule habituelle. Plutôt que d'avoir trois chroniqueurs qui abordent chacun et chacune un sujet différent, parfois sans aucun lien entre eux, on consacre plutôt l'émission à un seul thème, soit l'accord du Lac Midge, dont on va souligner cette année, en avril, en fait, les, ben, avril et juin, les, 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 les 30 ans de son, son adoption, pardon, par les premiers ministres des 10 provinces canadiennes et le premier ministre du Canada. Si on se rappelle euh, plus souvent du moment de l'échec de cet accord, soit le 23 juin 90, il est de bon ton de se souvenir qu'on s'était à l'époque donné trois ans pour euh, adopter une nouvelle entente constitutionnelle par chacune des assemblées législatives des provinces. Et en m'accompagnant aujourd'hui pour discuter de cet épisode important et aux conséquences majeures dans l'histoire politique canadienne et québécoise, David Girard, habitué de l'émission et spécialiste de l'histoire canadienne, plus précisément de l'histoire de Montréal du 19e et 20e siècle. Bonjour David. Bonjour Étienne. Et aussi... Euh, un, un type qu'on connaît très bien, mais qui est ici un peu moins souvent qu'autrefois. Que, qu Antoine brousseau désaunier doctorant à l'UQAM et spécialiste de l'histoire politique canadienne et québécoise au 20e siècle. Bonjour, Antoine. Bonjour, Étienne. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ben, C'est un plaisir de te recevoir aussi. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour cette question euh, fondamentale dont on ressent encore les contre-coups aujourd'hui. Mais avant de d'entrer dans des considérations un peu plus personnelles. On va y aller directement par une question d'ordre très
0: général. Qu'est-ce que l'accord du lac Est-ce que vous pouvez me l'expliquer L'accord du Lac-Mitch, il ben, y a plusieurs points de départ par lesquels on peut aborder ça. Puis j'avais un peu dans l'idée de faire une espèce de grand historique du rapatriement de la Constitution. Puis, par, puis ensuite, l'accord du Lac-Mitch, c'est c'est le fait que le Québec n'ait pas adhéré à ce rappel de de la constitution là et que c'était une tentative de faire adopter signer la constitution par le Québec euh, en 96 que, en 87 euh, 90 euh, c'est passé comme le dit Brian Mulroney, <coughs> faire rentrer le Québec dans l'ordre constitutionnel dans l'honneur et l'enthousiasme finalement alors euh, donc
3: en fait ça remonte très loin c'est pas on, on... Si l'accord est signé en 1987, on peut remonter jusqu'à quoi aux années ben, ce, que,
0: ce, que, ce que je dirais, en fait, c'est qu'on peut faire remonter toute cette, cette histoire-là jusqu'à oh, au moins, on peut, on peut la faire monter avec ça, mais un bon point de départ pour moi, à mon avis, c'est euh, 1935. <rire> au, moment où, euh, au moment où le, 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 le Canada euh, signe, euh, avec les autres dominions britanniques, il signe l'accord de Westminster, qui lui confère son indépendance limitée, une indépendance qui sera entière et complète au moment où il il trouvera une formule d'amendement à sa constitution. À ce moment-là, la constitution canadienne qui était à Londres pourrait revenir en sol canadien, en Ça, fait, devenir pour une la première loi première fois, canadienne, Devenir une loi canadienne. Ce qui va être un
3: des objectifs prioritaires de M. Trudeau, une fois qu'il va arriver... Hein? Ouais, parce que,
0: oui, c'est effectivement le cas. Mais en fait, le projet de Trudeau, c'était pas tant le rapatriement pour lui qui était important, plus que l'insertion dans la loi constitutionnelle d'une charte des droits et libertés qui correspondrait à sa vision du Canada. Parce que avant ça, avant que, que Trudeau s'en mêle et qu'il y ait une certaine changement de culture politique au Québec qui fait en sorte que l'enjeu du rapatriement devient particulièrement important, on a passé de 35 à environ 62-64 je dirais à discuter dans le terme de constitution comme quelque chose de beaucoup plus technique auquel il n'y a pas d'enjeux fondamentaux qui sont nécessairement reliés. Il y, des tirades, il y a des tirades entre les gouvernements provinciaux puis fédéraux à ce moment-là mais qui relèvent dans le fond de la volonté de centralisation des pouvoirs mm -hmm. par le gouvernement fédéral opposé à Généralement, le gouvernement de l'Union nationale, pour la plus grosse partie de la période, qui, lui, lutte pour garder une certaine autonomie. Mais toute la question du rapatriement de la Constitution est encore une fois très technique puis se limite à des points qui ne sont pas nécessairement en pleinement liés à ça. C'est à partir des années 60, je crois, qu'on voit où, qu'on voit l'enjeu du rapatriement de la Constitution devenir euh, inséparable de celui de la de la cohabitation finalement entre les euh, entre les, ma, les les deux la majorité anglophone et la minorité francophone mmh. au Canada dans le fond c'est au Québec pour les les responsables politiques québécois l'enjeu de rapprochement de, de la constitution va même dans la main avec l'imposition, si on peut dire ainsi, de la vision du dualisme Canada. Dans le fond, l'égalité entre les deux peuples fondateurs du Canada en 1867, la Confédération canadienne est un accord entre les Canadiens français et les Anglais. Et dans le
3: fond, c'est en partie à cause de ça que ça, ça accroche un peu, c'est-à-dire qu'on n'a pas une même vision de la Confédération canadienne. Oui. Et, du côté du Canada, on voit vraiment ça comme étant une fédération avec un une État central fort, ouais. alors qu'au Québec, avec Henri Bourassa et tous ceux qui l'ont oui. suivi ensuite, on a vu ça comme étant un pacte entre deux, peuples fondateurs, comme tu dis.
0: C'est exactement, mais cette vision-là du dualisme comme ça commençait à être un peu, à, à être un peu acceptée dans la... Ah, dans le reste du Canada, à la faveur des audiences euh, publiques, des grands débats qui ont été provoqués par la commission royale d'enquête mm -hmm. sur le bilinguisme et le culturalisme, qui était une question qui a duré très longtemps, qui mm -hmm. est connue autrement comme euh, la commission lorando dunton du nom des deux commissaires comme ça. Mm -hmm. Mais euh, ce qui s'est passé finalement, en, en quelque part, si je peux euh, l'exprimer ainsi, c'est que c cette vision-là était loin d'être... Euh, de susciter euh, le ralliement de tous au Canada et même au Québec. C'est d'ailleurs à Pierre-Éliott Trudeau qu'on remet euh, généralement l'espèce la plus grande remise en question de cette euh, philosophie-là, de cette vision du Canada-là, du Canada -là, essentiellement. Pour lui, euh, tout euh, pas dans ce sens-là allait mener à une espèce d'asymétrie qui allait ultimement mener à la dislocation du Canada. Alors, donc que... la question. La question? Qu'est-ce que Meech? Oui. <rire> ben, je, je, il resterait... Si, ce, que, ce que Meech, en fait, c'est... On va passer rapidement sur la de sur ça, mais tout ça pour dire qu'il y a une torsion qui s'opère de plus en plus entre la vision qui anime le gouvernement fédéral et le reste du Canada et celle qui est prônée par la majorité au Québec et, le, et son gouvernement, finalement. Entre ces deux visions-là, une vision... Une vision biculturelle du Canada versus une vision multiculturelle et bilingue. Et mmh. bilingue quand même du côté de Trudeau. Alors, le point d'achoppement de la, de la, du ralliement, de rapatriement de la Constitution en 82 tient beaucoup à ces questions-là, finalement. L'absence de reconnaissance du Québec comme société distincte, en fait. Alors, Mitch, une fois que tant... Une fois que, les, que le règne du PQ en 84-5 tire à sa fin et que les libéraux fédéraux sont aussi vers la sortie du pouvoir après l'usure. Sont, sont violemment renvoyés dans l'opposition. Ouais, c'est ça. Une des gros points de, du programme de, de Brian Mulroney qui sera premier ministre après cette élection-là, c'était justement de refaire rentrer le Québec dans la Constitution. Puis il y a un discours qui a prononcé à a prononcé, il prononcé « à cette île », qui est un mot barqueur euh, de cette euh, volonté-là. Je pense oui, que tu l'as avec toi, Edith. Oui,
3: j'ai oui, un petit extrait que j'aimerais bien vous citer. Ça s'est passé, le sous 1984. C'est rédigé par euh, Lucien Bouchard à l'époque, qui est un bon ami de, de Rem... Brian Mulroney. Pardon, il n'est pas encore député, bien entendu. Il n'est pas encore nommé non plus ambassadeur en France. Euh, Muroney va dire, entre autres, « Je sais que bien des Québécois et des Québécoises ne se contenteront pas de simples paroles. Il faudra donner des gages et poser des gestes pour atteindre l'objectif que je me suis assigné que j'héritère ici, convaincre l'Assemblée nationale du Québec de donner son assentiment à la nouvelle Constitution canadienne avec honneur et enthousiasme. » Donc, un peu sur à quoi tu faisais référence en ouais. mais il y a vraiment ici une volonté de la part du gouvernement conservateur qui s'en vient de réintégrer le Québec au sein du giron constitutionnel, comme on dit si bien. Mm -hmm. Exactement. Et ce qui nous mène, donc,
0: à la, à la négociation de l'accord, à, 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 à sa négociation, puis à, ses, dans fond, à, son, à son programme aussi, finalement. Je ne sais pas si...
2: Le programme de Meurondrec en 1984, en fait, quand mm -hmm. il revient, euh, oui, ben euh, je n'avais rien à rejeter
0: dessus. <rire> ça, non, mais c'est qu'au fond, l'accord de la crise c'est la négociation entre le fédéral et les provinces. Et les sur les 10 provinces. Et les dix oui. provinces, pas seulement entre le fédéral et le Québec, en fait, et les dix provinces de, de, de plusieurs amendements qui seraient apportés à la Constitution. Puis euh, préalablement à ça, à ça il, y Bourassa, il y a Robert Bourassa qui était devenu premier ministre du Québec qui avait émis ses cinq conditions minimales qui ont fini, d'une certaine manière, à faire partie des euh, cinq points principaux qui, constituent, de, qui constituent la couleur du Lac Midge. Mais l'initiateur, l'initiative en fait vient du fédéral ou ouais. du premier? Euh, du, du fédéral et René Vecq avait cautionné cette, 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 cette initiative-là en la qualifiant de, 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 de beau risque finalement. Et ce qui avait provoqué une petite euh, crise
3: au sein du ouais. parti québécois, les, des, des poilots comme Jacques Perrissot qui avait quitté le parti, le cabinet en claquant la porte. Exactement. À l'époque. Donc, une, une initiative de, 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 de Melroné, de Bourassa ouais. aussi, qui revient au pouvoir en décembre 1985, mm -hmm. ouais. si je ne me trompe pas. Ça. Et ça ouais. nous amène donc aux cinq conditions. Quelles sont-elles, ces cinq conditions est-ce que tu veux... Les cinq conditions, bien oui, bien évidemment.
2: <rire> en fait, bien, la première condition, c'est la reconnaissance du Québec comme société distincte, ce qui ne faisait pas l'affaire, évidemment, d'une grande partie du Rest of Canada. La, la seconde, c'était l'élargissement du droit de veto euh, des provinces sur les modifi modifications constitutionnelles.
3: droit de veto, si je ne me trompe pas, qui était inexistant,
0: c'est compliqué en fait okay. compliqué. De le, le, droit droit. De vé... le droit de veto Ce que le PQ aurait voulu C'est un droit de veto total Sur toute modification constitutionnelle Les provinces dans l'ordre de 82 Ont un droit de veto sur les domaines Qui les touchent elles Exactement. seulement okay. Mais n'ont okay. pas de droit de veto sur des enjeux Qui touchent L'ensemble des de provinces et le gouvernement, du mm -hmm. que, et le, le gouvernement fédéral, finalement. C'est sûrement sur un ensemble, de, une poignée d'articles qui les concernent directement que les provinces ont le droit de veto. Okay, donc, y en a déjà un, mais un peu plus ouais, nuancé que, que ce que le PQ aurait demandé. Oui, c'est ça. puis ouais. euh, les, 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 ce, ce que Bourassa voulait même, c'était un élargissement de, de ce droits de veto-là à l'ensemble des provinces comme ça. Est-ce
2: que le PQ avait des alliés dans ce combat-là pour un élargissement du droit de veto ou il était seul? Euh...
0: Le, les libéraux aussi, c'est comme, comme tu viens de le dire, je, je crois que ça serait sûrement plus nuancé comme point de vue, mais le, le, les, même les libéraux de Robert Bourassa désiraient un droit de veto total du Québec et donc ce qui s'est passé dans l'accord, c'est que, que toutes les provinces auraient eu un droit de veto mmh. sur toutes les, les, les possibles modifications constitutionnelles. Donc, la, 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 la modification de la, la constitution aurait été laissée au bon vouloir de tout de le monde, province. de chaque province qui aurait pu arrêter euh, toute euh, en en modification, modification. Tout pro, toute modification. Ouais, et quels sont les trois
2: autres? Les trois autres, en fait, l'élargissement du droit de veto euh, des provinces en matière d'émigration spécifique. Le pouvoir des provinces. Ouais. Le pouvoir des provinces, parce ben, qu'a reçu un peu le Québec euh, par la mm -hmm. suite, là, on en reviendra tout à l'heure. Le retrait d'un programme fédéral avec compensation financière, mm -hmm. euh, au choix des provinces. Et l'obligation pour le gouvernement fédéral de consulter les provinces sur les nominations au Sénat et à la Cour suprême. Mm -hmm. Ce qui aurait été très chouette aussi, ça. Euh... C'est
0: encore des, des, des trucs qui sont beaucoup euh, liés aux enjeu très concret du fédéralisme acteur aujourd'hui, je crois. Puis bref, c'est ça.
2: Donc, à partir de quand justement euh, l'immigration, à partir de quand le Québec contrôle son, le choix de ses immigrants, en fait euh,
0: L'enjeu, euh, c'est quelque chose qui remonte. En plus. fait, le Québec crée l'immigration. Euh, il faudrait se référer davantage à... À, à, à l'ouvrage de Martin Paquet euh, sur euh, Tracer euh, les, les marges de, de la, la cité, cité, mais qui parle beaucoup de la représentation de l'immigration. Mais c'est ça pour dire que c'est beaucoup à partir des de années 60 que l'enjeu de l'immigration devient, euh, prend sa forme telle qu'il est dans ces années-là. Est-ce qu'il prend encore la même forme aujourd'hui Je ne suis pas certain. Je <rire> suis pas certain exactement, mais c'est à partir de 1967 ou 68 que le ministère de l'immigration est créé au Québec. Et comme ça devient un pouvoir résiduel en version de la, en vue de la, où il est déjà prévu pour être à l'époque de la Constitution en 1867, c'est là qu'il y a eu, il y a commencé à avoir des luttes entre le fédéral et les provinces là-dessus. Mais contrairement à beaucoup d'autres enjeux, il y a eu des accommodements qui ont été faits, qui ont été faits, puis ça travaille quand même assez mieux ensemble. Mais là, c'était toujours la question, le diable est dans les détails dans ces mmh. dans ces questions là, puis le, le contrôler plus fermement les, la, le choix des immigrants en vertu des critères linguistique surtout était toujours une, une demande du, de, 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 du gouvernement québécois. Alors que son pouvoir, je ne peux pas dire que je peux en parler avec beaucoup de précision, mais qui a toujours été pas autant avancé qu'il aurait vu qu'il l'aurait bien voulu à cet égard-là, il me semble.
3: Mais ça c'est le truc qui va être réglé quand même. Si je ne me trompe pas, je veux dire, le Québec aujourd'hui et depuis quoi, les années 90 oui. environ, le plein pouvoir sur le choix civil. C'est quelque
0: élément. chose, c'est ça. Mais le, le plein pouvoir, je ne peux pas en parler, mais je sais que c'est des ententes qui ont été réglées en dehors de négociations constitutionnelles finalement. En 1970, il y a eu l'entente Colin couture qui euh, était un pas dans cette direction-là. Alors, je dois avouer que c'est probablement de tous ces points-là de, 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 qui constituent l'accord de la avec lequel je suis moins familier probablement. Ah, bon. C'est ça. Fond, je qu on
2: qu'on aurait appliqué ce principe du contrôle de l'immigration à chaque province, euh, ouais. avec l'accord du lac
0: ça, le, 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 Oui, on aurait appliqué ça, mais c'est qui, ce qui, 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 qui est un enjeu, c'est que finalement, même si Québec choisit ses immigrants, c'est que le, le gouvernement fédéral, c'est lui qui, qui est le, le, premier, le premier seuil de laquelle des immigrants, qui par, qui, 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 approuve, qui qui contrôle le rythme avec lequel il y a le, le, la quantité d'immigrants qui doivent être traités finalement. Le premier système. Le premier système, c'est ça, puis je veux dire en, en, choisi, en envoyant plus de monde qui veulent vivre au Québec, ça, ça entraîne nécessairement une, plus, une activité bureaucratique plus, qui a besoin d'être plus rapide au niveau du Québec aussi, Et donc si le Québec le, le, le fédéral con, contrôlant la, 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 la vague des migratoires, ça a nécessairement une conséquence sur les provinces au niveau des provinces par après également. Bien
3: entendu. Donc,
0: on se ramasse en
3: avril-juin 1986 avec un accord dont il y a cinq conditions... Oui. minimale et fondamental oui, qui, et hum, tout le monde est d'accord avec ça.
0: Qui satisfait le gouvernement québécois assuré, qui, assurément, qui ne satisfait pas le PQ de, de Jacques Parizeau euh, maintenant, mais qui laisse un peu, dans une certaine mesure la chance aux coureurs, mais hum. Jacques Parizeau anticipe que ça va être capoter ensuite. finalement le processus. Donc, on, on, on est en
3: juin 1987 et on se dit tout le monde, dans trois ans, on ouais. se revoit, on fait adopter cet accord-là par hum. les assemblées législatives respectives et on se repart dans trois ans. Exactement. Donc, nous, on va se reparler à après la pause, et on aborde cette période-là.
0: Bah. Il est sauf! Mauvais jeu. Exactement, si c'est bien d'une mort naturelle, ou alors... Euh, ou... ah,
3: si la société Saint-Jean-Baptiste
2: met tout son capital, tout son argent derrière la parade de la Saint-Jean-Baptiste, route ben, marine Singh, il met son argent, sans subventions aucune, pour organiser une espèce de love
1: parade chaque année 1er juillet pour célébrer le Canada. Il vient de loin dans la galaxie d'une autre vie quand son ovni est atterri dans ce pays il fut ébloui à tel point qu'il s'est dit ça nous prend une parade pour fêter ça chaque année dans les de Montréal Everyone. 64 jours avant le défilé, janvier, février, mars, avril, mai, plus le temps file, plus je suis fébrile, au mois de juin, je ne chie plus grand, le fruit de mes intestins est rouge canadien, pendant 1 first, my heart burst, mon coeur pète comme une bendette pleine de bins, car tout le monde signe, le robe, Love. Elle et tout s'écroule, crôles, ou Rostrainamo, le Canada gagne le championnat. Grâce à Roma, 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 Oh, cette année, c'est Pierre et le loup qu'on voulait présenter Mais les loups de nos jours n'ont plus la cote On a fallu remplacer le loup par un gros yacht Et on a présenté Pierre, Elliot et les carnages et En 1985, la
0: question est « What does Canada want? » et on attend encore la réponse du Canada à cet égard. Monsieur le Président, le Canada anglais doit comprendre d'une façon très claire que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte libre et capable d'assumer son destin et son développement. Merci.
3: Alors, de retour à Histoire de passer le temps sur, sur Choc.ca. Etienne Pointe au micro, en compagnie de David Gérard et Antoine brousseau désonnier Ce qu'on vient d'entendre à l'instant même, c'était le célèbre « Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse » de Robert Bourassa, prononcé en clôture de la session parlementaire le 22 juin 1990, donc la veille de euh, la consommation, si on veut, de l'échec de, de l'accord du Lac-Miche. Mm -hmm. Mais mm -hmm. juste avant, on a entendu la chanson de, de Monon-Serge Roupenarin, Roup qui est un militant fédéraliste. Euh, mon oncle Serge, j'ai tiré de l'album Mon voyage au Canada. Mon oncle Serge, en 2001, il a fait un album dans lequel une chanson représentait chacune des provinces. Et ici, c'était celle de la 11e province du Canada, c'est-à-dire Montréal. Est-ce qu'il y a <rire> fait un vrai voyage au Canada pour composer l'album Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très bien senti. Oh. Surtout celle sur l'Alberta, où il parle du Western Menton Mall. C'est assez savoureux. Je vous recommande mm -hmm. fortement à, à la maison. Mais si on peut commenter un peu euh, l'extrait sonore de M. Bourassa, qui soudainement se lançait dans une tirade nationaliste le 22 juin 1990, qui a Permis, sont si vœu qui a provoqué la traversée du parquet par M. Parizeau qui disait mon premier ministre en lui serrant la main. Ben,
2: fallait il fallait qu'il réponde. Non? Euh, disons qu'au Québec, la population n'était pas très contente. Fait il fallait qu'il fasse une déclaration de... forte quand même, mais une déclaration euh, qui ne voulait pas dire grand-chose pour ne pas effrayer les marchés américains, justement. Et puis,
3: il est avec ne, ne pas effrayer le, can le Canada au grand complet. Non Exactement. Plus. Mais, fait il fallait quand même qu'il se tienne debout aussi face à l'échec de ce qu'on pourrait appeler un peu son bébé. Oui, puis il ne voulait pas que la cote du Québec de non plus auprès de... Une... Toujours cette inquiétude économique. Pré Préoccupation
0: constante chez Robert Bourassa, même, oui, à même ses débuts comme politicien dans les à la fin des années 60, peu avant qu'il devienne premier ministre, était déjà toujours animé par les préoccupations économiques d'abord et avant tout. À, à la limite de l'obsession, même. Oui. Je crois qu'il avait fait même. un
2: discours aussi à la Commission <rire> jeunesse libérale sur l'impact de la variation du taux d'endettement et l'impact financier que ça pourrait avoir sur les plus tard, donc, elle avait dit quelque chose comme, là, je pense à vous ou à votre ah, bien génération entendu. et tout.
3: Ouais, c'est ce discours aussi qui est récurrent avec le fond des générations qui existe aujourd'hui. <rire> bon, ça, c'est un, une autre question, on va pas s'embarquer là-dedans. Euh, donc, on est en 1990, la cause du lac Mitch est mort. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1987 où tout allait bien et 1990 où finalement, rien ne va plus et on s'enclenche probablement la plus importante crise politique du Canada moderne.
2: Ben, en 87, quand l'accord a signé, tout le monde est bien content. Tout le monde se retourne chez eux. Mais entre-temps, euh, la grogne augmente entre les trois ans, justement... Euh, de.. Les Canadiens, le reste du Canada, trouvent qu'il y a un affaiblissement du gouvernement central, ce qui plaît pas à tout le monde. il euh, y a aussi un malaise avec l'article sur la société distincte. Puis, il faut dire qu'à l'époque aussi, l'élection de Brian Mulroney, en fait, est due au Québec. Et puis, Mulroney arrive et instaure le libre-échange qui ne fait pas le plaisir à tout le monde, pas du tout.
3: En fait, au Canada, c'est très contesté, là. Tout
2: à fait. Et puis là, on dit, bon, mais là, le Québec, euh, vote pour Mulroney. On a le libre-échange à cause d'eux autres. Puis, en plus, on va leur donner la société, la société distincte, ce qui ne passe pas du tout. Donc, donc, la grogne augmente. Euh, il y a aussi la loi 101 qui est invalidée par la Cour suprême en fait, au même moment. Ouais. Qui... Oui.
0: Ben, oui? J'allais apporter des précisions sur cette, sur cette question-là, mais c est, c est, si tu allais continuer... Tout comment... à fait. Ben,
2: en fait, c'est la loi 101 qui, 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 qui est annulée. Il, il, et... ben, il y a
3: certaines dispositions, pas ouais. la loi au grand complet, c'est euh, certaines dispositions sur la langue d'affichage unilingue
0: francophone. Parce parce qu'il faut savoir que c'est à partir de 1982 puis de, ben, en fait depuis la, la mise sur pied de la loi 101 qu'il y a des groupes des regroupants d'anglophones qui tout d'un coup se sentent en position minoritaire au Québec, d'anglo-québécois qui se mettent à, à s'organiser pour avoir des recours juridiques contre la loi 101. Puis la Charte des droits et libertés de 82 de, du Canada vient leur donner euh, des, des grandes munitions juridiques. Mm. Puis c'est... Euh, on, on attribue généralement à la, la, la Charte canadienne euh, l'émiettement les, les, de la loi 101 progressivement. Puis particulièrement, c'est c'est épisode là auquel tu fais référence, David. C'est principalement les, les, les dispositions sur l'affichage commercial qui, qui sont invalidées par la Cour suprême, en fait. L'affichage commercial qui, en vertu de la, de la loi 101, devait être unilingue francophone. C'est invalidé par la Cour suprême. Ce qui se passe pour provoquer et lire des, de, du Canada anglais à ce moment-là, c'est que Robert Bourassa, en passant la loi 178... Fait, en fait entrer en opération la clause non de la Constitution de 1982 aussi, qui hum. permet à un projet de loi de ne pas se plier à, à la Charte des droits et libertés. Alors, il invoque la clause non-obstant dans cet article-là pour maintenir l'affichage unilingue francophone au Québec en attendant.
3: De la de ouais. la, 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 la Charte de la langue française. Et ça, c'est pour un maximum de 5 ans.
0: Oui, 5 ans. À chaque chacun on doit reconduire la loi avec la clause non-obstant. Que... Encore aujourd'hui? Oui, encore okay. aujourd'hui. La, la clause de l'obstacle, c'est supposé être une, une solution de dernier recours, puis c'est un peu, ça, ça vient porter le... le, le le poids de... la limitation des droits et libertés au nom d'une législation, puis c'est ça, ça, ça très mauvaise presse en général. Même au Québec, je dirais dans une certaine mesure, la raison pour laquelle même le Parti québécois non, il propose des choses ne veut pas... Ne, – uh, ne, oui, uh, ne veut pas se rendre jusque-là. – Ne veut pas se rendre jusque-là. La dernière fois que ça avait été vraiment envisagé, à part pour la charte, l'épisode de la charte de, de la 2012, c'était l'Alberta qui pensait pouvoir peut-être utiliser la clause de l'adoption au moment où le, le fédéral a voté la loi qui légalisait le mariage entre personnes du même 96. sexe. Euh, ah ils oui. l'ont pas fait finalement, juste pour vous dire même si ça avait été, il aurait voulu protéger l'institution du mariage mm -hmm. euh, avec beaucoup de choix avec beaucoup dentre de, de, gens. Mais là, ce qui se passe au Canada à ce moment-là, c'est que non seulement ça, ça a se produit, mais depuis 1982, en parallèle, il y a tous les groupes francophones en dehors du Québec qui, eux aussi, quand ils droits et libertés, le va, nouveau de le traduit, qui devient de son propre cru, une province bilingue. Alors, on voit ça de l'extérieur, on se dit, mais là, le Québec, lui, il limite les droits des libertés des trucs, il veut rester une province bilingue francophone, tandis que le Nouveau-Brunswick, nous, on devient bilingue. En Ontario, on accorde de plus en plus de droits au, aux groupes francophones, le, éventuellement le contrôle de leur commission scolaire eux-mêmes. Alors, c'est comme une espèce de, de réaction contre ça qui se passe. Mais, plus profondément, je dirais que, pour revenir à l'espèce de vision du Canada Trudeau, Trudeau voulait, essentiellement, Faire en sorte que les Québécois se rattachent plus au gouvernement fédéral qu'ils le font au gouvernement provincial encore aujourd'hui, d'ailleurs, en voulant insérer, protéger le bilinguisme formellement, le, le droit de parler en français partout au Canada, coast to coast. Non, non, non. en espérant ce bilinguisme-là.
2: Mais il était extrêmement critiqué parce que le bilinguisme oui. au Québec aurait servi de levier juridique à la minorité anglophone pour. Euh,
0: Exactement. Il sert encore. C'est pour ça que vous que ça ne passe pas, mais toute cette vision-là d'un Canada, Canada centré sur l'État fédéral, auquel le monde s'identifie, ça a beaucoup mieux passé, ça a passé puis ça a été adopté par les anglais, le Canada anglais, puis le Canada anglais, puis tous les ressortissants des, 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 des issues des groupes de l'immigration, finalement, qui ne sont pas nécessairement des Canadiens anglais, mais qui, qui se rattachent à cette vision-là. Alors, c'est un peu le, ça, je crois, la tendance qui explique plus globalement l'espèce de gronde contre l'accord du lac meach Et d'ailleurs, dans les trois ans, il y a des gouvernements qui sont remplacés, D'ailleurs au Canada Qui eux s'engagent à se retirer de l'accord Comme c'est le cas pour le gouvernement de Terre-Neuve Notamment Avec Clyde Wells Clyde Wells oui c'est ça Clyde Wells à Terre-Neuve Puis c'était euh, surtout sur les euh, Favorisé par euh, la La, la, la Voyons, Joyce Smallwood, le premier ministre l'ancien premier ministre, qui est le premier premier ministre de Terre-Neuve dans la, dans la Confédération, qui a continué de conspuer, qui continué d'avoir bonne presse à Terre-Neuve à Terre et Labrador et qui a été résolument contre l'Arctique. Contre l'accord, la, finalement. Il y a Trudeau lui-même qui a fait une sortie oui, pendant entendu. ce temps-là pour dire, pour venir euh, dénoncer l'accord, euh, prétendre que l'asymétrie oui. que ça ouvrait, que, que, à laquelle la porte, que, que ça ouvrait la porte, notamment sur les, euh, le retrait avec compensation, que manifestement, le Québec allait faire le plus, le plus d'usage dans toute la Confédération, parce que c'est ça. allait emprunter une asymétrie qui.
2: Surtout que l'accord était. En fait, oui. euh, comme l'accord décentralisait le pouvoir, c'était contre mm -hmm. la vision C'est uh, ça, exactement.
0: C'est que le Canada finirait par être disloqué et le Québec finirait par être disloqué à cause que... Et, et, les, et, les, et les responsables politiques québécois à Ottawa qui sont de plus en plus... qui représentent une population qui serait de plus en plus à avec leur propre régime euh, législatif euh, distinct à force de rapatrier des, des, des pouvoirs, pouvoirs. Des, des pouvoirs, des projets de loi comme ça, l'argument massue de Trudeau qui a été repris par les Stéphane Dion puis d'autres politologues d'autres politologues, surtout des, des Canadiens anglais c'était que c'est quoi la légitimité des représentants du Québec ou à la Chambre des communes s'ils si sont en train de se prononcer sur une loi puis sur des régimes de loi qui vont pas affecter la population du Québec dessus mais mm. celle du reste du Canada bon. mais Ce qui est un peu fallacieux comme, oui. comme
3: raisonnement parce que il y a la Régie des rentes par exemple qui existe Déjà, puis ça ne pose pas de problème. Exactement.
0: Versus le régime de pension du Canada qui est complètement distinct. Exactement. Il ah, ah. y a beaucoup de choses dessus. Dans une certaine mesure, il y a déjà une certaine asymétrie au, cana au, au Canada. Il y a une certaine asymétrie au Canada dans la mesure où aussi l'immigration en est, est un bon exemple de ça sur d'autres enjeux, enjeux comme ça. Alors, la, la peur que ça devienne que ça enlève la légitimité aux responsables politiques québécois au fédéral. On,
2: on se rend compte aussi que pendant les trois ans, les politiciens qui ont baqué sur le sujet, qui ont baqué sur l'accord, en fait, ont été réélus, et ceux qui l'ont appuyé se on, on sont en fait euh, tous battre en élection. Ouais. ce qui montre la différence, en fait, entre les élites et la population. Il y a eu un décalage à ce moment-là. Les élites appuyaient l'accord du Lac-Mitch, et la population était, était en grune. Contre.
0: Exactement. puis euh, Il y a tout euh, parallèlement à ça qui un sujet qui est vraiment incontournable là-dessus puis qu'il faut absolument en parler, c'est toute la, 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 question la, autochtone. la question autochtone, finalement. Bien la légende, ben la légende, c'est vraiment arrivé, vraiment arrivé. mais c'est le député euh, Elijah Harper au Manitoba qui a mm -hmm. filibosté, c'est-à-dire qui a parlé ouais. euh, pendant des heures pour faire euh, empêcher alors, la, la ratification de l'accord au nom, justement, de, 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 des, droits des droits autochtones, parce que l'accord ne prenait pas du tout en considération les revendications des Autochtones. Et je dirais okay. que... Les autochtones qui de plus en plus, depuis les, à la fin des années 60, investissent le champ politique au Canada, euh, investissent le champ politique au Canada, qui sont de plus en plus regroupés en association. En 1981, c'est l'Assemblée des premières, des premières Nations du Canada qui est mise sur pied. Leurs revendications sont reconnues d'une certaine manière, leurs traités protégés par la loi constitutionnelle, si je, me, si je ne m'abuse. Mais on, on, veut que, on veut que ça se passe sur des vrais de changement de conditions d'existence, finalement, pour les Autochtones. Alors, ce que je dirais, c'est qu'à partir de ce moment-là, puis ce qui va arriver après l'échec du raccord du LACMIG avec l'accord de Sherrod Town, c'est qu'on peut plus ignorer les revendications des Autochtones. Pis ça, c'est quelque chose qui a changé, je crois, à partir de, ces en... de ce moment-là, mm. en 1990, puis encore aujourd'hui. On entend beaucoup plus parler dans les, dans les médias, en, en 2015, 2016, 2017, des enjeux qui touchent les Autochtones que des histoires constitutionnelles. Alors, oui. la fin de l'accord du Lac-Mille, c'est la fin du dualisme canadien. C'est la fin du biculturalisme, du bilinguisme oui, imaginaire au réel, mais bon. C'est la fin de, ce dual, de la légitimité de ce dualisme-là, un dualisme qui est encore soutenu, qui, qui est encore soutenu même par Robert Bourassa après, puis on le verra, puis encore aujourd'hui par la Partie québécois, mais c'est rendu un mode... C'est rendu un paradigme complètement dépassé qui peut plus fonctionner, puis que je pense. Puis ça, c'est mon éditorial mon, mon à moi par rapport à mon éditorial à moi, c'est que c'est en continuant de maintenir que le Québec a des droits historiques, hein, c'est pour ça qu'il devrait avoir le droit de protéger ta culture, mais en ignorant les revendications des autochtones qui eux aussi mm -hmm. ont des droits historiques comme ça. Ouais. C'est de l'hypocrisie pure et simple à mon avis. Puis je veux dire, c'est le, 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 le gouvernement fédéral dans toute la situation qui a découlé de ça, des, des crises politiques y a eu avec les autochtones, a bien joué son jeu de diviser de division et de conquête en regard de, de, de tous les conflits qu'il a pu avoir entre le gouvernement du Québec puis le gouvernement de, puis, euh, les communautés autochtones sur son territoire, notamment la crise d'Oka. Mm -hmm. Le gouvernement fédéral qui s'est juste laissé, qui s'est juste retiré, qui a laissé le Québec gérer sa crise, oh, ouais. quand dans les faits, ça aurait dû être sa job de gérer ça en vertu.
3: D'autant de... plus que les affaires autochtones sont du de, de, du ressort du Exactement, gouvernement fédéral. exactement, c'est ça. Donc ça faisait un peu l'affaire du gouvernement fédéral. Il a déjà un peu, je vais une petite précision, ouais. c'est le premier euh, député autochtone au Manitoba et ça, 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 on, il a obtenu euh, le titre de personnalité de l'année, personnalité médiatique de l'année de la presse canadienne en 1990 pour le rôle justement qu'il a joué dans, dans les choses. Il c'était
2: également euh, opposé à l'accord de Charlton en 1992 malgré mm -hmm. l'appui la, du chef des Premières Nations ouais. à l'accord. Mais
0: personnage complexe, c'est euh, fascinant. C'est un, de... un peu cet ensemble de raisons-là qui, je crois, en fait, qui a botté l'accord du, la du Rackmich, puis il y a eu d'un gros marathon dans les derniers mois pour euh, essayer de le sa... tenter mm -hmm. de le sauver, dans lequel c'est un... l'occasion où Jean Charest, notamment, a vraiment monté euh, comme, euh, comme étoile, comme étoile, son étoile a monté au... partout au Canada sur la scène fédérale, parce qu'il avait piloté ses efforts de, de... de négociation-là, puis c'est ça qui a fait en sorte qu'il a pu euh, le mener comme, euh, comme qui chef euh, du qui... Parti le... conservateur. Il était un petit ouais.
3: peu disparu de la, de la carte politique à cause d'une intervention un peu malhabile auprès ouais. d'un ouais. juge quelques années auparavant. Effectivement. Il avait donc fait un petit peu de temps. Le temps si dit, en bien. prison. Il
0: avait, avait en fait, fait un petit peu que... de, de backbenchage. Ouais. <rire> Pas été, je vous ai dit en prison, mais il n'a pas été en prison. Non,
3: non, il a fait du temps dur, comme ah, on dit okay. en prison. Ça... Ah, okay. il est obligé <rire> de... est en prison. D'accord. Ou de manger du pain noir, comme disait mon grand-père. Mm -hmm. Ceci étant dit, donc, l'échec est, termin... euh, est... Est... est mort de sa belle mort le 23 juin 1990, et il y aura évidemment une crise phénoménale de laquelle nous allons reparler dans quelques instants. Oui.
1: Hi time above This is Uncle Serge Talking live from Calgary To tell you that next Monday When you'll go to vote You should vote for when I vote When I vote, I vote, I vote for Preston, I vote for Preston, I vote for Preston, I vote for Preston, and I mean what I'm saying, cause Preston is the king, he's the only one who can bring back the real values in our country, he's a friend for you and me, and swimming on the back with all the Vingart attacks that your mother is black. me yeah, a look at the lack, having a good stack, drinking a six-pack, you'll enjoy everything if you vote Preston Manning, Jean Charest is just a wind waiting to bite the dust And get a job as an old folks TV show host VT is not as much of a fag, but he's in the same bag With Bouchard and Giuseppe, they're all coming from Quebec You won't have a real voice, you don't have a choice The only one for whom I sing is Preston Manning I vote for Preston, I vote for Preston Because he's the best of all in the land of the West, and IDs, so they now all say the same thing that always said Preston Manning Anyone will win next Monday, things will go the same way Instead of voting for a copy, vote for the original Reform Party I vote for Preston, I vote for Preston I vote for Preston, I vote for Preston and I mean what I'm saying Anything Preston brings confirms that voting Preston Manning is a pretty intelligent action to make happiness happen for our children And for you and me Bonsoir, M. Manning. Um, J'ai entendu parler que vous avez mentionné les victimes de crime. Il y a deux ans, mon frère s'est fait tuer, et avec ça, je suis devenue victime de crime. Et ma question à vous est, quel est votre plan pour protéger les victimes de crime If Preston is elected, victims won't be neglected, criminals will be arrested, law will be respected, prisons will grow as a flow of bandits will come in with handcuffs around their wrists, will hang by the neck, separatists from the neck, law and order. De retour à
3: Histoire de passer temps ce très joyeux vendredi 3 mars, ce premier vendredi du mois de mars, le printemps arrive, messieurs, dames, on en est bien. Bien content. On vient d'entendre Mononc Serge, encore une fois, avec la chanson « I vote for Preston » tirée de son album « Mononc chante 97 ». Preston, il fait référence, bien entendu, à Preston Manning, qui était à l'époque le chef du euh, parti réformiste, le Reform Party, qui est né, Reform Party, pardon, qui est né de l'éclatement de la coalition conservatrice suite aux élections de 1993, dont mmh. on aura peut-être le temps de glisser euh, quelques mots. Mais euh, on est donc en 1990 l'échec euh, comme l échec de l'accord du lac la et non pas l'échec de l'échec, comme j'ai dit tantôt, est euh, et, et bien, bien consommé et, bon, qu'est-ce qui se passe euh, après bon. le 23 juin 90
2: En 90 là, les, les gens dans les milieux politiques le savent que quelque chose est arrivé d'important, en fait. Et puis, bon, politiquement, le, le, le premier le premier euh, première conséquence, en fait, c'est le départ de Lucien Bouchard, du Parti conservateur progressiste, euh, lieutenant québécois de Baron, Brian Mulroney. Bon ami euh,
3: bon ami de d'université de, de, en plus. Tout à fait. Et puis, Là, c'est la rupture. Il quitte et avec
2: euh, quelques députés, il va fonder le bloc québécois. C'est Benoît Bouchard qui aura comme tâche de euh, maintenir l'intégrité du, du caucus conservateur. Mm -hmm. À Ottawa. Une tâche un peu ingrate, contre mm -hmm. sa volonté à lui. Ingrate et impossible, mais Impossible, oui, mais... qui lui-même, nationaliste, s'est bouleversé par les événements, en fait. Et puis, euh, bon, le Bloc québécois voit le jour et a comme mission de, descendre les, de défendre les intérêts euh, du
3: Québec à la Chambre des communes. Si, si je ne me trompe pas, à l'époque, c'est bien plus que ça. Encore, c'est préparé. Le, le terrain pour la souveraineté. La souveraineté du
2: Québec. Donc, tu vois, un deuxième mandat. Le, le, ah. le bloc a-t-il encore sa raison d'être aujourd'hui C'est une autre question. Mais sur laquelle ça, on reviendra peut-être on, sur si on la a fin, ça,
3: mais on verra. Tout à fait.
2: Et puis, euh, au Québec, bon, Bourassa euh, prend comme premier engagement désormais de négocier à, à, à deux et non plus à onze. Et Brian, à deux,
3: évidemment, c'est le Québec avec le gouvernement, avec le gouvernement fédéral.
2: fédéral. Exactement. Et Brian Mulroney lui va de l'avant avec une nouvelle euh, série de discussions politiques qui tranquillement va nous mener vers une nouvelle euh, ronde de négociations. Euh, de négociation sur justement la constitution canadienne. Et au Québec, on a également la, euh, la commission Bélanger-Campo qui aura comme mission de qui est une
0: mission justement de au sein euh, qui, qui une commission qui vise à, à, au Québec exclusivement face face à la à ces nouvelles à la, à la montée de nouvelles négociations à plus que 11 ce coup-là de la propre réponse pour que le Québec formule sa propre réponse politique à la crise finalement pour que le Québec décide c'est quoi la marche à mmh. suivre que ça puis même à ce moment-là on le voit au parti, au parti libéral que c'est que, 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 que finalement c'est même L'indépendantisme est en train de gagner euh, sa voix là-bas. Et finalement, les rapports, mmh. du, la, les rapports de, de la commission bélanger Campo vont complètement à l'encontre de ce que Bourassa a été souhaité en recommandant mmh. l'indépendance, finalement.
3: Oui, ça, parce que les franges nationalistes du PIQ à l'époque ouais. sont très à l'aise d'aller, de se diriger vers l'indépendance. Les, 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 les sondages démontrent un appui à la souveraineté du Québec à quoi, 65, presque 70 à certains moments, tout dépendamment, évidemment, ouais. il va y avoir des, 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 des sommets à la crise, mais quand même, c'est ouais. impressionnant.
0: Et la manière par laquelle Bourassa a désamorcé à sa faveur, en sa faveur la crise au sein de son parti, c'est ça qui a mené directement à la fondation de l'Action démocratique quand Mario Dumont, qui était le chef de la, la le président jeunesse, de la, pas, jeunesse ouais. président de la jeunesse, est parti, puis a fondé son, son parti qui a perduré pendant longtemps après oui. aussi.
2: Et même au Canada anglais, on se dit que l'indépendance du Québec, c'est la prochaine étape, en fait, la, la seule solution possible pour le développement oui, de la crise.
0: c'est ça, à ce moment-là, le, le sentiment au Canada anglais, puis je dire, le, 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 les négociations qui vont mener à l'accord de Charlottetown qui se passe sans le Québec, c'est... on repart sur les bases de niche, mais on corps tout en l'édulcorant à l'accord, en sachant qu'il ça passait plus au Canada anglais. Puis en considérant les revendications des Autochtones et d'autres groupes euh, d'autres groupes de la société comme les groupes mmh. représentant les, les intérêts des femmes, des groupes féministes, etc. Puis en, en, en pensant comment on peut améliorer, on peut euh, sau faire rentrer le, 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 le Québec la constitution. Bourassa qui disait on va soumettre, qui sera être soumis cette fois-ci à un référendum par national, par national, qui couvre l'ensemble du Canada essentiellement. C'est ça. Je ne me, me souviens plus exactement, euh, vous m'aurez pourfendre, des, des, des dispositions euh, que, qui étaient proposées par l'accord de Charlotte Town. Mais en gros, on peut dire que c'est l'accord du lac Meach, mais vraiment moins. vraiment moins, sans reconnaissance explicite du, euh, du, du Québec comme société distincte, essentiellement.
3: En fait, on abandonne l'essentiel des cinq ouais. conditions qui étaient jugées ça. comme euh, minimales ouais, et, euh, oui. et fondamentales. Parce qu'évidemment, le Canada anglais, bon...
0: Refusait, ses, refusait ces, ces, ces conditions-là. Alors, le référendum qui, qui donne lieu à ça, finalement, ça comme, on, comme on, dans la foulée de la, la déclaration qu'on a écoutée tout à l'heure, avait dit mmh. si c'est pas réglé bientôt, si le Canada accepte pas de négocier à deux puis de régler la question, on va faire un référendum. Ce que les, le Parti québécois avait compris comme référendum sur, sur la souveraineté. La souveraineté. Mais finalement, Bourassa est arrivé en 1992. Bon, voilà le référendum qui est organisé <rire> par le gouvernement fédéral, finalement. <rire> ça, ça,
3: selon ses règles. Et le fait référendum en question. Va oui. Donc, donc l'accord de Charlottetown soumis oui, à, à la population va être rejeté par la majorité, forte majorité quand même, des Canadiens. Il y a uniquement l'Ontario. C'est ouais, euh, a... divisé, sont à 50-50 Les provinces maritimes Qui presque, dans la, euh, presque toutes vont l'appuyer Mais dans l'ensemble du Canada C'est un rejet assez massif ouais,
0: C'est exactement, exactement ça qui s'est passé Le référendum, l'accord de charlottetown A été un échec euh, Total et total, rejeté au Québec, rejeté au Canada aussi, il faisait l'accord de personne et...
3: <rire>
2: – Le Roulet qui, dans, 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 dans sa fougue, avait déchiré une copie de l'accord après... – Oui, c'est euh, vrai.
3: Euh, – sur, sur stage, en fait. <rire> – En disant, après ça, c'est fini, on ne va plus jamais en parler, vous allez non, être Non, c'est ça.
0: Puis le, 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 sentiment du, le sentiment au Canada anglais, à ce moment-là, était bien... Le, le, Québec, le Québec, de toute façon, ne va jamais se séparer. On ne pense pas. Pas pense pas que le Québec va se lancer, euh, se lancer dans le processus de de, 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 de l'indépendance, puis maintenant, maintenant tout a échoué, on s'enlève les mains, on s'en soucie plus. Puis du côté euh, des niveaux des responsables politiques, pendant que Bourassa soufflait le chaud euh, au Québec, il soufflait le froid auprès des, des autres premiers ministres du province en disant « Inquiétez-vous pas, je ferai pas Ça de référence, je, je, je ferai pas l'indépendance, euh, je fais juste, je fais juste euh, me faire du capital politique euh, à la maison. »
3: <rire> Il est quand même bien manœuvré là-dessus, on dirait euh... « le tricheur et le naufrageur deux tombes, écrit par Jean-François Lévé. Jean-François Lézé, pardon, dans une autre vie alors qu'il était journaliste et non pas faisaient les euh, bons ouvrages dans ce temps-là. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas la même euh, politique partisane à mener, bien <rire> non, entendu. Il y avait une opinion personnelle et, et, et c'est tout. Donc ça nous amène euh, un peu aux élections de 1993, élections fédérales, où ouais. le Parti conservateur va être complètement presque fait. rayé de la carte. Oui. Il, va lui, il part de 170, ce quelque, à, à deux. Deux à peu près, dont Jean-Jean voilà, mm -hmm. qui deviendra chef euh, suite à la déconfiture de Kim ça. Campbell. Mais on voit naître, bien entendu, le Reform Party dont j'ai parlé vaguement tantôt, ouais. et le Bloc québécois, qui devient soudainement ouais. l'opposition. Officielle, officielle de sa majesté. <rire> Et combien de
2: députés? Euh, 54, 54 députés, 54, quand même.
3: ce qui est le meilleur score euh, avec presque 50 des voix populaires, ouais. ce qui est quand même assez... Euh,
0: le Parti libéral un... du Canada avait eu une grande majorité, euh, une majorité très, très confortable à ce moment-là, mais néanmoins, avec 54 députés d'opposition, puis les autres partis fragmentés, le MPD qui avait fait... Euh, qui lui aussi, je pense, s'était écrasé. Mais ah oui, c'était écrasé. Était,
3: il était parti de 43 députés à 9, ouais, sous ça, la direction de Andrew écrase. McLaughlin ouais, ça. à l'époque. Voilà. Mais ce qu'il faut noter, c'est que le Parti libéral va gouverner beaucoup avec l'appui presque unanime de l'Ontario à l'époque. Si je ne me trompe pas, il y a 99... Con... Ouais. Sans compter, il y en a 99 qui vont aller au, au Parti euh, libéral et ça va être paré en 97. L'Ontario, les provinces
0: maritimes, les... tandis que l'Ouest, moins la Colombie-Britannique avait voté pour le Reform. Et au Québec, et voilà. ça avait été le Bloc québécois qui était rentré... Euh, Très majoritairement, comme ça. On se souvient aussi que Jean Chrétien avait remercié
2: chaudement Clyde Wells euh, après. On va ouais. pour, 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 pour appuyer <rire> la course à la Fri mais pour aussi d'autres choses, on imagine.
0: Mm -hmm. C'est ça. Donc, euh... Tout ça mène essentiellement, ah, essentiellement au, au référendum de 95 oui, tout le monde par ben, l'élection de
3: l'élection ouais. du pq en 1994 ouais. avec la promesse de pariso de ça. tenir un référendum à l'intérieur du, du ouais. premier mandat ce qu'il va faire la à année. suivant <rire> oui dans la première année d'un premier mandat c'est ça ouais. euh, on est loin de, des positions actuelles ouais. et référendum ouais. qui se tient donc le 31 ou 30, on, 30, le 30, 30, 30 octobre, octobre 1995 avec les résultats qu'on connaît
0: ouais. 50-50. Euh... <rire> à peu près, ça ressemble au
3: résultat de l'Ontario avec...
0: mais L'important, c'est que par rapport à juste avant, on se disait ça ne passera jamais. Dans la fin de la campagne, quand Louis remonte, domine, ben domine légèrement avec, dans avec les sondages. C'est la panique. Aussi. Puis c'est la panique, c'est que là, le fédéral se met, se met à investir massivement la, la, la campagne référendaire de manière complètement illégale en, en général. Des lois québécoises? Ne fait plus confiance à Daniel Johnson fils. Ne fait plus confiance à Daniel Johnson-Fils avec le résultat qu'on connaît, na, na, na puis tout d'un coup, dans l'immédiat, c'est la panique au Canada anglais. On cherche une réponse, une réponse qui, euh, qui vient dans une certaine mesure, mais qui vient puis qui est rétractée puis qui remène en 2000 à la loi sur la clarté qui y a la volonté de laisser le contrôle au fédéral de juger si un référendum au Québec, au Québec très, serait légitime, légitime ou pas. Ou le Québec répond avec ça, mais la ferveur est, est morte manifestement en, 1980, en au Québec en 1995. Mm -hmm. Il n'y a plus les, les grandes manifestations qu'il y a eu euh, en faveur de la, de la de la souveraineté. La manifestation de la Saint-Jean 1990, c'est plus les, du tout les mêmes phénomènes auxquels on assiste et c'est ça qui finit par faire en sorte que Jussé Bouchard jette l'éponge avant de terminer son mandat. En 2001. En 2001. Saint-Jean de 90, dont, dont tu fais mention, oui. si je me
3: souviens bien, c'était la première fois qu'il y avait un défilé de la Saint-Jean-Baptiste à Montréal, depuis celui de 1968 qui avait été
0: euh, oui, là, un, là, là, un, un peu turbulent. Celui euh, qui, avait men qui était juste avant l'élection de 68. L'ex-Trudeau qui était... L'être resté euh, imperturbable face à, aux manifestants Manifestant. qui lui lançaient les tomates. Le lendemain, on, ça passe à la télé. Le lendemain, le lendemain c'est les élections. Les Trudeau qui rentre majoritairement, qui s'est fait face aux séparatistes québécois. Et, et, et
3: voilà. Donc on avait repris euh, enfin la, 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 ça. les parades. Ouais. en 1990. y avait été une
0: manifestation massive à Montréal à ce mm -hmm. moment-là, qui n'a yeah. qui a, qui a pas grand-chose à envier aux manifestations qu'il y a eu ici en 2012 en général.
3: Non, il y avait quelques centaines de milliers
0: ouais, de personnes.
2: D'ailleurs, Bouchard avait marché avec les, euh, les députés conservateurs, euh, les belligérants, enfin ceux qui quittaient le parti pour envoyer un message clair. Mm -hmm. Puis, il y avait
3: des libéraux aussi. Je ne sais pas s'ils étaient là pour la Saint-Jean-Baptiste, mais il y a des libéraux quand même qui ont quitté, euh, le PLC. Ce... Pas bien Jean Qui s'était joint au Bloc québécois ouais. justement, qui était nationaliste et qui ne tolérait pas ce rejet du Canada. Hein?
0: C'est ça. Alors, c'est ça pour dire que c'est... On, on parlait de la fin de 2000. Euh, ben en fait, on a parlé en dehors des zones, à la fin de 2000. <rire> on a <en rire> parlé
3: en préparation de l'émission. Parce qu'on ouais. parlait d'un cycle de 2000, qui commence, ouais. si on veut être un peu euh, restreint, autour de 84 avec l'élection ouais. du Parti progressiste conservateur de Melroney, qui pourrait se terminer en quoi 2011 En 2011,
0: avec, avec la, la fin du bloc québécois, mais je dirais aussi que il euh, y a vraiment un gros frein, il y a gros un, un gros cran d'arrêt qui est mis, en euh, quelque part, aux alentours de 2000. À la fin face à la fin de la ferveur, avec quelques sursauts entre-temps, notamment suscités par le, le mmh. scandale des commandites mmh. puis ponctué par les élections québécoises aussi, où c'est encore la même rhétorique qui a. Il, est pr il est toujours prise au sérieux comparativement à depuis 2011, je dirais. Alors, c'est un long essoufflement, mais probablement que 2011 serait une bonne date pour mettre un fin à ce sexe là Mais d'un autre côté, les, le dossier au niveau des négociations concrètes législatives... — n'est pas encore réglé. Se — ...se termine dans une pas réglé, certes, certainement, mais se termine en 2000, en 2000 avec la loi sur la clarté, puis la loi 99 au Québec qui réitère oh, okay, le qui, droit. Qui, qui,
3: qui réplique à la. Oui, celle la loi qui est contestée
0: en ce moment par des groupes anglophones, que la, 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 la contestation a finalement abouti aujourd'hui en 2017. C'est devant okay. les tribunaux en ce moment. C'est les groupes anglophones qui veulent faire invalider cette loi-là devant les, devant les tribunaux en regard des ça, de, du droit au Québec. Une loi qui fait simplement. Puis, c'est très prononcé que le Québec a le droit à son autodétermination, mmh. que c'était une réponse à la loi sur la clarté, etc. Okay. Alors, euh, je sais ça, ce serait... <rires> c'est sûr, ouais, à, sûr de mettre à une borne définitive, parce qu'évidemment, bon...
3: On est encore dedans, pas mal. À ah, ou... quelque part, oui, il y a encore des, des, ouais. des, des, des contre-coups, si on veut, de l'échec de cet accord-là. Mais ce qui est aussi très euh, singulier, très particulier, c'est que depuis l'arrivée de Jean Charest à la tête du Parti libéral du Québec, en 97, si je me trompe pas. Il participe par à l'élection de 98. Il se fait battre par le PQ. Bon, même s'il
0: a, a gagné le vote populaire. Même, même s'il si a gagné dit... le
3: vote populaire de très peu, mais quand même, il ouais. l'a gagné. Il faut le souligner. Euh, arrive au pouvoir en 2003, mais depuis ce temps-là, le PQ ne plus, au sein de son parti, de penseurs fédéralistes. Donc, on a une espèce de... On Benoît le fait accompli on n'est toujours pas membre de la constitution canadienne sur le plan légal il n'y a pas de signature d'un premier ministre d'un gouvernement québécois mais on n'en parle tout simplement plus la question nationale est tout simplement en train de prendre le bord du discours politique c'est ça le
0: juriste Benoît Pelletier qui a été euh, ministre des affaires intergouvernementales vers la fin des, des, ben, de, la, des, de la première décennie des années 2000 qui était probablement le dernier, le dernier penseur fédéraliste au sein, du parti, au sein du parti libéral depuis ce temps-là surtout depuis l'arrivée de Philippe Couillard Jean Charest... Faisait quelques déclarations qui allaient dans un sens, qui dans un certain sens de, bon, on a nos positions historique, mais le fruit n'est pas mûr. Mm -hmm. C'est bon. Maintenant, du côté de Couillard, c'est, on, en on a franchi, on a franchi un autre pas euh, devant l'indifférence et force est de constater qu'il n'y a plus de pensée euh, fédéraliste euh, au, au Québec, au fond. À ça, mm -hmm. je vous référais à l'éditérial euh, du dernier numéro, du, du, du littéral direction. de M. Stéphane Savard. Oui, euh, voilà. Qui a du dernier bulletin d'histoire politique qui, qui fait la, la chronique euh, et qui déplore euh, ce constat de, de la fin de la pensée fédéraliste au Québec, de la mort de l'idée fédéraliste. Oui, parce que même s'il
3: n'y en a pas au sein du Parti libéral, il n'y a pas non plus de penseurs fédéralistes et de, de grands intellectuels. En dehors de... En...
0: Non, ça, au débat... Le, le débat académique, en fait, ce qui se passe... Là, je vais, je vais faire un petit, une petite notion d'historiographie par rapport à ça. Il y a des penseurs académiques qui sont des penseurs fédéralistes. Toutes les années 90, c'est pour ça que je dis que ça se finit peut-être plus tôt que 2001, c'est que... La question nationale, constitutionnelle, arrête de faire les manchettes à la fin des années 2000, régulièrement comme elle le faisait au début des années 90. Au niveau académique, les pensées... Le, les années 90, c'est un moment de rencontre entre différentes écoles de la science politique. Une école québécoise avec Alain G. Gagnon mm -hmm. en tête, probablement, qui se met à, qui se met à discuter avec euh, les politologues euh, canadianistes euh, qui, qui adhèrent aux thèses de Trudeau, et les autres politologues. Une école, peut-être, qui, qui est favorable au Québec, menée par, euh, notamment, Kenneth Peck-Roberts, mais d'autres. Ça, il y a des discussions qui se passent beaucoup dans les années 90, mais cette école, il y a les penseurs fédéralistes qui n'ont pas besoin de parler de ça, qui ont on continue à parler du fonctionnement du fédéralisme, donc je parle des Canadiens et anglais. Et de l'école de, de, de Kenneth McRobber je dirais, après les années 2000, après que la crise soit passée, il n'y a plus, on n'en parle plus encore. Puis maintenant, c'est juste au Québec qu'on continue de parler, je crois, de ces, de ces, ces questions-là. Questions mais ce qui se passe maintenant, c'est que les spécialistes du fédéralisme au Québec envisagent toujours la question d'un point de vue assez nationaliste, mais on parle nationaliste, pardon, relativement, mais on parle quand même de, des possibles de la, de la philosophie politique, de la gestion de la diversité dans les sociétés multinationales qui comprennent le Québec. Il faut qu'il y ait des accommodements qui sont faits au Québec, mais ça reste encore dans, de, dans une espèce d'analyse de, de, de la situation actuelle qui sont devenus, euh, qui sont devenus je dirais, euh, qui, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui présentent peu peu de, de, de possibilités réelles d'accomplissement, mais que c'est vraiment dans... C'est pour ça que je dis que c'est de la philosophie politique, c'est que ça relève, mmh. dans le fond, de ce qui serait idéal à faire au nom d'un fond de, de l'idéal de la justice, mm -hmm. essentiellement. Parce que c'est très pratique. Ouais. L'identité canadienne est en pleine
2: redéfinition présentement. Mais mais, oui. avec, on regarde la multiculturelle mais en fait, le, 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 les multiples sociétés qui se ça. sont développées au Canada. Et puis Harper a tenté de, de redéfinir ce, ce, cette identité-là pendant son, son règne de huit ans.
3: Mm -hmm. Moi, de revenir un peu à une identité canadienne axée sur l'identité qui, qui, qui est fière de son héritage ouais. britannique. Sans si on veut s'enregner ouais. nécessairement le Canada de Trudeau, de Trudeau, de Trudeau, Trudeau j'ai de la misère, un mot. aujourd'hui, je m'en excuse.
0: Je dirais, que, je dirais que Harper a quand même été relativement mou, même si on a, on a fait grand cas là-dessus. Oui, il a fait des gestes, mais pas des, ça ne faisait pas partie, je dirais, de sa politique. En, en, en rétrospective, ça ne ouais. faisait pas partie de sa politique principale. Je pense qu'il qu a fait quelques gestes comme ça, mais que ça n'a pas nécessairement été... Euh, au point, on le voit maintenant, où ça redéfinit l'ordre symbolique du Canada complètement du tout. Ça reste, donc, ça, peut être, ça reste à voir dans les prochaines années, mais ça a peut-être, je crois, été un échec, ce genre de tentative -là. Donc, si la
3: question nationale est en train d'être évacuée du discours politique ou même du discours académique euh, Bien, est... Au, au Québec, ouais. est-ce qu'on peut prétendre, dans quelques mots, euh, comme le veut notre premier ministre canadien actuel, Justin Trudeau, qu'on est rendu dans un état post-national en regard du Canada c'est oh. une bonne question! <rire> mais en fait, ouais.
2: ça, ça, je pense que ça s'applique. Moi, j'ai pas pensé à ça.
0: Ah. Ben, c'est dur à dire, ça peut rester en suspens ouais. Puis je pense que Parce que
2: c'est le rapport à la langue aussi L'anglais
0: n'est plus l'autre Et euh, comment Ça dépend pour qui, bien entendu C'est qu'on ne peut plus, je, on peut plus ouais. aisément définir Le nationalisme québécois aujourd'hui Je pense comparativement à ce qu'il était jusque dans les années 90 Dans les années 90, ouais. le, jusque depuis la Révolution tranquille le, le, le Québec, le nationalisme québécois Était basé sur le possible celui là que l'État québécois était garant de l'épanouissement de la population sur son territoire. On, dirait, on pourrait peut-être dire de la majorité francophone sur son territoire. Sur son territoire. Mmh. Mais manifestement, depuis, c'est quelque chose que je crois que le PQ a abordé lui-même, cet idéal-là de nationalisme. Cet idée, cette cette, cette idée-là ne suscite plus l'adhésion de la majorité de la population au Québec, je crois. On ne mm -hmm. pense plus maintenant que l'étatisme au Québec est relativement mort dans ce certaine mesure. Autant Lucien Bouchard que Jean Charest et Philippe Couillard sont coupables de cette... Euh, de, cet euh, de cette de transgression-là. Cette transgression, transgression ce n'est pas le bon mot, mais
3: en tout cas, nous pense. Bien, sur ce, merci beaucoup, messieurs, euh, Antoine Beausseau-Dézonier et David Girard d'avoir été là. Merci à vous tous et toutes d'avoir été à l'écoute d'Histoire de passé temps en ce 3 mars 2017. C'était Étienne Lapointe au micro-de-choc.ca. Ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent en direct, restez à l'écoute. Suis votre 5 à 7 habituel du vendredi. Ça commence à 17h avec Bras de fer et ça se poursuit à 18h avec La Rivière. Nous, on vous invite à être des nôtres, bien entendu, la semaine prochaine même heure même poste à 16h en direct sur choc.ca. A la semaine prochaine.
2: Ouh.